0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Jung und aktiv, so heißt unsere Sommerserie diese Woche hier im Studio 9 vom Deutschlandfunk Kultur, in der wir Ihnen junge Talente aus der Politik vorstellen und sie nach ihren Motiven befragen. Heute spreche ich mit einer Frau, die, ich muss das leider so unscharmant sagen, ihre politische Jugend bereits hinter sich hat. Anna Lührmann ist 38 Jahre alt. Als sie 2002 für die Grünen in den Bundestag einzog, da war sie mit 19 Jahren die jüngste jemals in den Bundestag gewählte Abgeordnete. Frau Lührmann, guten Morgen. Guten Morgen. Man kann sagen, seitdem haben Sie mehr erlebt als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Sie sind mit dem Ehemann, dem deutschen Botschafter, in den Sudan gegangen, sind Mutter geworden, dann nach Schweden, wo Sie zuletzt Vizedirektorin waren, an einem renommierten Demokratieforschungsinstitut und das war nur die Kurzfassung, richtig? Ja, genau. Im September dann wollen Sie zurück in den Bundestag. Warum?
1: Ja, in Schweden ist es mir äh, zu kalt geworden, das war <lacht> vielleicht einer der Gründe. Nein, aber ganz im Ernst, es hatte weniger mit dem Wetter in Schweden zu tun als mit dem Klima, äh, weil ähm, wir äh, wirklich jetzt nur noch wenige Jahre haben, um die Klimakrise irgendwie in den Griff zu bekommen und ich stand dann irgendwann in Göteborg mit meiner Tochter auf einer Fridays-for-Future-Demo und habe mir gedacht, äh, mache ich jetzt gerade eigentlich genug, um, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir das in den Griff bekommen und die Antwort darauf war nein und dann habe ich schrittweise meinen Weg zurück zu den Grünen gesucht und, und will da jetzt äh, meine ganze Kraft äh, für einsetzen in den nächsten Jahren.
0: Das könnten Sie ja auch in der Forschung tun. Sie wollen es jetzt in der Politik machen. War Ihre Jugend im Bundestag so schön, dass Sie sagen, das kann mir keine Uni, <lacht> kein Forschungsinstitut bieten?
1: Naja, so also um schön geht es da eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich habe da sehr großen Respekt vor, weil ich ziemlich genau weiß, worauf ich mich, mich da einlasse. Also ich glaube, die Lebensqualität als Forscherin ist ganz klar höher mit einem geregelten, relativ geregelten ähm, Arbeitsalltag, viel Selbstbestimmung und so. In der Politik äh, ist man ja doch sehr fremdbestimmt und das, der Stress ist eindeutig höher, auch die Angriffe, die Anfeindungen und so weiter. Näher nee, mir geht es da wirklich um die Sache. Also wir können halt in der Wissenschaft Probleme analysieren und erklären äh, und kommen dann aber immer wieder an die Grenze, dass wenn man erstmal ein Problem verstanden hat, und daran was ändern möchte, dann können, kann ich als Wissenschaftlerin eben vielleicht nochmal Vorschläge machen, aber handeln muss eben die Politik und, und darum geht es mir jetzt.
0: Es heißt von jungen Politaktivistinnen, die seien oft um einiges radikaler in ihren Forderungen mhm. im Vergleich zu gestandenen Parlamentariern. Galt das damals auch für Sie?
1: Für einige Themen sicherlich. Für was Also gerade auch was, was, was Umwelt- und, und Klimaschutz angeht. Das war ja schon immer so, so eher das Thema, was mich motiviert hat, in die Politik zu gehen. Ich habe damals im Bundestag auch so einen Klimaschutzhaushalt vorgelegt. Wenn wir den 2007 äh, beschlossen hätten, hätten wir jedes Jahr ähm, rund 38 Millionen Tonnen CO2 einsparen können. Ähm, das hat damals keine Mehrheit gefunden und äh, wir sehen jetzt, wenn wir das gemacht hätten, wären wir ein gutes Stück weiter gewesen. Also das
0: da schon, w würden Sie sagen, Sie hatten 2002 mit 19 auch ja, politische Illusionen, die an der Realität im parlamentarischen Alltag zerplatzt sind?
1: Das würde ich nicht unbedingt so sagen, weil ich war ja schon sehr lange politisch aktiv, selbst vor, dieser, vor 19. Also ich habe ja mit 13 schon angefangen bei der Grünen Jugend und hatte dann, glaube ich, mit 19 schon eine relativ gute Vorstellung davon, was man so als Einzelne äh, in einem Parlament irgendwie erreichen kann. Und wir Grünen sind ja damals vor allen Dingen, äh, sozusagen die Grenze war immer, dass wir eine relativ kleine Partei waren. Ne? Also mit, Ich glaube, äh, als ich das erste Mal gewählt worden bin, da hatten wir, glaube ich, so um die 7%. Prozent. Dann beim, beim zweiten Mal, glaube ich, waren es um die acht. mir gerade nicht ganz sicher, so was um den Dreh. Und da kommt man natürlich schnell an die Grenzen. Also in meiner ersten Wahlperiode waren wir noch in der rot-grünen Bundesregierung. Aber wirklich ganz klar, als es dann der kleine Juniorpartner Uh, und dann uh, später in der Opposition. Und uh, das, sind, das ist dann halt die Wahnsinnsgrenze, dass dann natürlich aus der Opposition heraus uh, relativ wenig bewegen kann. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich den gesellschaftlichen Rückenwind, den vor allem das Klimathema momentan hat, auch, auch in der gesellschaftlichen Mehrheit umsetzen können um dann wirklich was zu reißen.
0: Wie sind Sie damals eigentlich aufgenommen worden von den anderen Parlamentariern als die jüngste Abgeordnete? Hat man sie da ernst genommen oder vielleicht auch nicht oder sie als Jungspund vielleicht auch ein bisschen verspottet? Wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Naja, also ich bin sicherlich so am Anfang ein bisschen, ähm, sag ich mal, äh, interessiert, skeptisch beäugt worden. Es gibt auch so ein Foto von mir mit äh, Joschka Fischer und Gerhard Schröder aus dem äh, Bundestag von der ersten Sitzung, mhm. die, wo, wo Joschka Fischer und mich Gerhard Schröder vorgestellt hat die beiden Herren das sehr interessant fanden. Das war so ein bisschen so ein Kuriosum, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber dann bei der äh, alltäglichen Arbeit ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich sehr schnell äh, ernst genommen worden bin mit, mit meinen konkreten Vorschlägen und mit der Mitarbeit im Ausschuss, es hat dann sicherlich mal ähm, Anfeindungen gegeben. Also ne, das ist ja sozusagen in, in gerade bei so Bundestagsreden geht es ja manchmal sehr hitzig zu. Und dann kam mal ein Spruch irgendwie von der CDU so, äh, ach, wer hat Ihnen das denn jetzt wieder aufgeschrieben und so. Das ist sicherlich so ein Spruch, den ein ähm, älterer Mann jetzt nicht hören würde. So, aber, den
0: Sie aber auch nicht vergessen ja. haben.
1: Nee, habe ich nicht vergessen. Aber so richtig, ja, also wenn es wenn, das nicht gewesen wäre, wäre es irgendwas anderes gewesen. Ne? Also hm. sozusagen... Ähm, also ja, getroffen hat mich das
0: auch nicht. Da Sie nun die letzte sind in unserer Sommerreihe heute Morgen in dieser Woche, da möchte ich gerne eine Erfahrung mit Ihnen teilen. Mir ist aufgefallen in diesen Gesprächen, dass junge politische Talente, egal ob die nun bei der Jungen Union sind, bei der SPD oder bei den Grünen, sehr schnell so eine Politikersprache benutzen, die sich ah ja. nicht unterscheidet von der Sprache viel älterer Kollegen. Bei Ihnen merke ich das jetzt nicht. Aber warum Ach, passen sich die, hier ja. die, die jungen den, den alten an? Geht das nicht anders?
1: Also ehrlich ich habe da ganz viel drüber nachgedacht bei meiner Rückkehr in der Politik und das ist einer meiner großen Vorsätze, nicht in diesen Politikersprech reinzufallen. Also von daher vielen Dank ja. erstmal. Ich hoffe, ich kann das auch beibehalten. Ich glaube, also ich habe da auch, also mir ist, das, mir ist das so richtig aufgefallen, als ich aus der Politik wieder raus bin und an der Uni mit Menschen geredet habe, dass ich auf einmal viel lockerer geredet habe und viel natürlicher und dann ist mir aufgefallen, dass die Sprache, glaube ich, in der Politik ist so ein bisschen so eine Art Schutz Mantel, ne? äh, weil es eben einem als Politiker, als Politikerin sehr schnell passieren kann, wenn man einmal irgendwas Komisches sagt, dann wird man darauf aufgespießt und kann unter anderem für seine Partei einen sehr, sehr großen Schaden ähm, anrichten. Ne? Und ich glaube, deswegen flüchten sich viele Politikerinnen und Politiker eben in, in so relativ sozusagen rundgespülte Floskeln. Die, die dann sozusagen nicht kritisch rausstechen. so mhm. und, und das nervt natürlich alle, also inklusive derjenigen, die in der Politik tätig sind, aber vor allen Dingen der Bürgerinnen und Bürger. so und, und das will ich unbedingt vermeiden. Ich hoffe, das gelingt mir auch.
0: Und Sie haben ja ohnehin schon bei Ihrem ersten Einzug in den Bundestag im Alter mit 19 Jahren gesagt, dass nach zwei Legislaturperioden Schluss sein soll. Würden mhm. Sie das auch allen anderen Jungen empfehlen, die jetzt ins Parlament wollen, das von vornherein zu begrenzen, um auch noch mal was anderes kennenzulernen als die Politik?
1: Ja, ich war ja damals wirklich extrem jung ne, mit 19 ähm, und habe wirklich sozusagen außer der Schule sonst ähm, noch keine größeren Erfahrungen gemacht. Und äh, deswegen habe ich mir das damals so fest vorgenommen. Also ich glaube, das muss jeder und jede für sich irgendwie selber wissen. Für mich hat es jetzt so sehr, sehr ähm, gut funktioniert. Ich bin sehr dankbar für, äh, für diese Entscheidung, die ich gemacht habe und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter. Aber ich will da jetzt nicht so von oben herab anderen Leuten irgendwie erzählen, wie sie ihr Leben zu gestalten haben.
0: Anna Lührmann war 2002 mit 19 die jüngste jemals in den Bundestag gewählte Abgeordnete. Im September will sie zurück, wieder für die Grünen. Frau Lührmann, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ja, danke für das Interesse.